0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是晨曦。那今天要和大家一起来聆听分享的，就是美国作曲家科普兰的《阿帕拉契亚之春》。这个作品它诞生的时间，二十世纪的差不多是中叶五十年代的时候，呃，是一个就是。在当时可以说是很清新的一个作品，因为我们知道在那个时代，其实很多的音响是非常先锋，甚至说非常嘈杂的。这样，我先来做个统计啊，呃，听说过或者你知道科普兰是谁的，回个一；你不知道他是谁的，回个二。因为不说这个作品，光说科普兰这个作曲家，他也不像是贝多芬、莫扎特、肖邦啊这这么的为人所熟知，所以他有可能不是大家所最熟悉的那个行列啊。科普兰听说过的。知道他是谁的回个一，不知道他是谁的回个2。哦吼，大部分还是一，嗯，说说明我们的乐友们很多是非常厉害的。对，这个科普兰就是 Copland， 呃，他这个不不是我们什么小区那个那个报，就是报书报亭那边看的那个科普兰啊，不是贴东西的地方。咳咳亚伦·科普兰也可以翻成阿龙科普兰，嗯。好，基本上五五开，我觉得好。所以这个呃，也就是说，这个作曲家，等会儿我们还是要对他来进行一个简单的介绍的，因为听他的作品，其实听到的不会那么多啊。呃，为什么今天想选这个作品呢？呃，还记得上一次这个古典 talk show 这个专题里面和大家一起听到的是二十世纪的简约音乐。呃，我个人感觉，简约音乐在二十世纪里面已经算是可听性很强的，但是大家也有很多的就是讨论和甚至是争论啊，就是到底音乐为什么而写？其实很多的乐迷，包括我以前对于这些过于先锋性的、过于形式化的东西是无法接受的。就是说，你写写出来的东西并不是为了感染你的。但是今天这个作品，我想就要跟大家分享一下，因为它是二十世纪当中，并不是那么先锋实验的，而是非常。注重非常顾及听众可听性的一个作品。好，我们先进行到，先进入到科普兰这个作曲家啊。我们今天开场曲先不放这个《拉阿帕拉基亚之春》，放一个他可能是他的作品行列中最让大家所熟悉的一部作品，名字可能陌生，但是你等会儿听的时候，也许会有耳朵一亮啊、哦，原来是这首作品的感觉。我们看上去选的是为平凡人而作的号角，呃，演奏阵容是来自于柏林爱乐乐团的铜管，它的是各个声部。一首非常有气势的今天的开场 曲， 这个就是美国作曲家科普兰他的一首代表 作， 叫做《为平凡人而作的号角》。呃， 欢迎大家陆陆续续来到直播间 啊！ 现在我们正在直播的是经典九四七的七分音符节 目， 我是晨曦。呃，大家可以在经典九四七的微信公众号回复“晨曦”两个字啊，就可以加入我的听友群。另外，如果你是第一次来到我们视频号看到直播的新朋友，记得点一下上面的黄色按钮，可以加入经典九四七的粉丝团啊，因为我们现在每天呢都有各档视频直播啊，会如约和大家见面。咳咳好，刚刚这个作品。我看这位叫思桃的网友啊，已经把这个作品的英文英文名字已经在评论区打出来来了啊 ，Fanfare of the For the Common Man， 就是这个名字啊，还挺特别的。这样我来做个统计啊，这个这个作品听过的我们回个一啊，感觉很陌生，完全没听过的我们回一个二，就是刚刚我们放的这个平为平凡人而做的号角。小兰说：“我听过，在客厅好几年了。嗯，这作品其实啊，演的不是那么那么的多的啊，但是可能大家听的场合未必是在音乐厅。如果你听过的话，好，这个回复一的数量比刚刚大家对于科普兰的这个情况要多。嗯、啊，科普兰好多人是没有听过，呃、啊，后面大家也有有说没有听过这个曲子啊。好、啊，那刚刚这个作品呢，首先。”呃，这个作品听起来是一个号角声，是非常嘹亮的那种感觉。那这个作品经常它的演出场合会放在哪儿呢？它不是说放在音乐厅里演奏，而是会放在一些体育场啊，一些学校的礼堂，一些甚至是一些大厅，就是想象是很大的一个场合。它是一个很具有仪式感的音乐啊。这位叫 W 的网友说，八四年奥运会开幕式，哦，这个我是真的很陌生，八四年我还没有出生啊。那当然，在奥运会开幕式上，如果出现这个作品，那是非常非常正常的。我们前面有说到这个，呃，标题啊，就这个标题里面呢，有两个可以说是不太常见的信息。首先是 fanfare，F-A-N-F-A-R-E， F-A-N-F-A-R-E 就是这个，呃，这个词呢，你可以把它定义为一种题材。呃，它比较接近于一个序曲。你如果网上去找这个的翻译的话，它找出来的一个比较准确的翻译是“鼓号齐鸣”，也就是说，它是一个类似于军乐那种，在一个很具有仪式的感的开幕啊，或者是一个很大的场合所使用的一种题材。这样的作品并不多啊，所以它带有一些序曲的特色。另外呢，更加奇怪的就是这个作品当中的那个平凡人啊，呃，我大概大学的时候第一次听到这个作品，看到这个名字是很疑惑的。就是为什么会有这样一个题目“为平凡人而做，那那难道这个这个这不不平凡的人就不能听吗？啊，这个当然不是这种意思啊。就是这个呃平凡人的意思啊、呃，就是我们如果往前去类比一下，呃，其他的古典音乐当中的这种标题，其实很少有把聆听的对象写在标题里的。呃、啊，标题里面一些信息，你如果是有一些音乐外部内容的，那可能就是一个文学性的标题啊，或者说事件性的标题，像《交响诗我的祖国》《交响诗芬兰颂》啊，《幻想交响曲》呃，《罗密欧与朱丽叶》，对吧？要么你是纯音乐的话，就是调性加体裁啊，《升 C 小调第五弦乐四重奏》《C 小调第五交响曲》，但是像这个把“平凡人”这个字写到标题里的，它就非常非常的特别。所以这个呢，就是会联系到呃，这个科普兰的创作里面就比较好理解了，因为科普兰他是一个写作实用音乐非常非常多的作曲家。实用音乐啊，这个词儿估计大家比较陌生。那什么叫实用音乐呢？就是如果我们要定义它一下，就是用音乐来烘托气氛，或者是为了配合完成某项具体的事件或者某个具体的任务的。我们可以把它叫做实用音乐，啊，就是音呃不不不是单有音乐，它一定有一个什么的依托啊去写的音乐，这个叫实用音乐。大家可以在评论区回复一下，你感觉如果我们用这样的一个方式来解释的话，你身边所听到过的、看到过的实用音乐会有哪些？我们可以直接回复在评论区。啊，这个我看海岸线说你这一说好像听过啊，其实主要是开头那个部分，那个嘹亮的小号声啊，这个小号声，因为科普兰他是美国作曲家，呃，据我之前这个在美国留学过的老师说，就是在美国的像是一些橄榄球联赛啊，像是一些这个大型的校庆啊，都会用这个呃音乐来作为一个仪式配乐。对这位以恩带头的网友是对，没错，这不是会议开场之类的、这之类的音乐吗？更多是仪式开场啊。会议那要是很多人的会议，颁奖音乐，对，这个的确就是比较典型的实用音乐了啊。呃、啊，何伟说婚礼进行曲，这个还比较难界定啊。婚礼进行曲比较特殊，威风凛凛进行曲啊，这个大家都是在回答是某个特指的作品啊。其实我们。比较典型的实用音乐有有一些大类的，比如说电影音乐，它就是一个非常典型的实用音乐，因为写音乐出来你是要为这个电影所服务的，毫无疑问这是实用音乐。那还有呢，就是呃，大家可以想一下，现在有一些音乐治疗啊、呃，这个也被归归入实用音乐的行列，甚至我们在广义点，芭蕾舞剧的音乐也都是实用音乐的这样的一种范畴。当然，如此的这样的例子还有很多啊，就是你带有一些目的性的啊，甚至比如说像我们广播啊，为广播播出所写的一些音乐，你也可以叫它为实用音乐。好，那么刚刚这个作品我们一起所听到啊，这个作品，所以大家讨论的也很多啊。这个作品就是典型的，可能听着觉得耳熟，却一直想不起名字的作品。另外啊，大家听起来这个作品好像是。比较简单我们再听一下这个头啊，这个头的印象应该还是很深的，就可以听一下这个小号声。我们就听这样一句啊，这个是让大家最能记住这个作品的。其实这个听起来、看上去就是它肢体很简单，包括刚刚这个作品的写作，其实用的就是铜管的四个声部：小号、圆号、长号和大号，再加上定音鼓和大鼓，一共就这六种乐器啊。这六个乐器呢，其实对于演奏者来说，这一定是铜管乐手最最怕吹呲的段落之一。就是你如果技术不到家、啊，这简直就是公开处刑。这让我想起来以前大学的时候，我们的小号手，当然他吹得还不错了。以前我们聊天的时候说他最怕吹的是什么？他说他最怕吹的是国歌的前奏啊，就是在交响乐团演我们的国歌的时候，他开头会有一个小号的独奏啊，嘣嘣嘣嘣嘣嘣。技术上当然是不难，但是这个东西你一旦吹错啊。是毁灭性的一个效果、啊，所以这个啊，刚刚这个作品听起来也是开头地方啊，铜管乐一定会特别怕吹词，在交响乐团里面呢，倒相对会好一点点啊。只有铜管的地方，你出个问题可就暴露了。好，我们说回到刚刚啊，插出去了啊，说回到这个实用音乐。那实用音乐这个词儿最早是谁提出的呢？就是呃，科普兰他写了很多，但是最早提出的呢，一个作曲家叫做辛德米特。那辛德米特是谁呢？他是一个德国人啊，呃，是一个德国作曲家，呃，他辛德米特其实和我们中国的一个音乐发展，你要你要去往前推一推，真的还挺有关系的，呃，辛德米特他有一个很著名的中国学生叫谭小林。那谭小林呢，在这个上海音乐学院，他是上海音乐学院一个近代和声的鼻祖，所以要把我们的这个中国的近代和声啊，你往前推一个祖师爷，可能是辛德比特，他有很多现当代的创作技法，在比较早的时候流进了中国，呃，所以辛德比特呢，当时提出了就是大家创作的时候啊，要有创新，但是不要为了创新而创新，不要为了艺术而艺术，我们还是要更多的把音乐。和一些实际使用的场景相结合，啊，这个也就是我们刚刚说的实用音乐的这样的一些特色，要和其他的啊和百姓生活相关的这样的一些场景结合起来。所以实用音乐呢，它一定会是比较好听的，也是比较容易接近、容易入门的。那美国作曲家科普兰呢，他的一些比较大型的实用音乐呢，其实多少呃多半都是这个芭蕾舞剧的配乐，最有名的有三部。一个是小伙子 Billy， 一个是罗迪 欧， 还有一个就是我们今天等会儿要听到的《阿帕拉契亚之春》这个作品啊。呃， 这 样，《阿帕拉契亚之 春》， 我们先先听一个小片段啊。这是这部作品当 中， 因为这个作品它等会儿我们会听到它一共有八 段， 那其中第七段是最好听 的， 也是这个作品最高潮的一个地 方， 描写的是一个婚礼的场景。那这一段 呢， 我们先让大家听一 下， 等会儿我们会一个一个部 分， 一个一个乐章来解读。来听一下它的第七部分。刚才我们听到的是《阿帕拉契亚之春》当中的第七段啊，就是他呃，最高潮的，也是最让人记住的一段。这段，呃，刚刚这位叫思涛的网友说啊 ，“Simple Gift” 是这个，其实用的是一个美国很有名的，最早是一个宗教歌曲，后面是一个流行歌曲啊，叫做《简单的礼物》。等会我们会详细说到这个段落，所以这个是在使用音乐创作的时候。呃，非常好用的一个手法，就是把耳熟能详、大家耳熟能详的作品交响化去呈现。好,好，那我们接下来啊，跟大家一起聊聊科普兰。一个就是相对大家如果聆听的不是很多而言，可能是不会听到科普兰的作品啊。但是科普兰呢，相对而言在近代来说，他还是一个非常重要的作曲家，尤其是至于美国音乐而言，他是一九零零年到一九九零年。高寿的作曲家活了90岁，而且生卒年月是非常好记的，被认为是第一位真正有本土风味的美国作曲家。其实我们提到他的时候，经常会和另一个人格什文这两个人我们会放起来，但是这两个人呢，后面的风格会不太一样。呃，科普兰呢，他是最早是在欧洲求学，而且他的老师呢是非常著名的，呃，我们叫现代音乐之母啊，娜、呃、迪亚·布朗热。布朗热门下是之前我们在讲这个简约音乐的时候就已经提到过这个名字，他门下就是有多位高徒啊，像是简约音乐的菲利普格拉斯，这个就是他的学生。那另外科普兰士，还有一个我们之前也分享过的皮亚佐拉，阿根廷音乐之父，这个也是布朗热的学生。还有一个像是啊、呃、美国作曲家卡特，这个当然是美国比较先锋派的一个二十世纪作曲家。这些人呢都是布朗热门下，所以调教出了多位作曲家大师啊。都是一个师门所啊成出来，而且难等可贵的是，他们出自一个师门，但最后的创作、最后的风格，却是每个人非常的不一样啊。这点是呃，也说明了布朗热他的一个呃，作为教授的这样的一种功力。那当时从布朗热门下毕业的时候，我们知道这个还是学生时期啊，更多时候是学一些技法，学一些理念。那自然你在创新的这个路上就无所顾忌，所以年轻的23岁的科普兰当时是写了一个啊、呃、交响曲，叫做《第一交响曲》。那管风琴，他把管风琴就是融入到了这个交响曲里，甚至你从听觉上来说，有些段落它像是一个管风琴协奏曲。管风琴是一件非常复古的乐器，所以二十世纪呢，确实是有一些作曲家会想要去挖掘管风琴的声音。但是科普兰写这个作品的时候，我们说了他还是学生时期，所以他是很激进的，所以这个管风琴交响曲的音响啊，听起来蛮多的段落还是挺尖锐的。我给大家也准备了一一个小片段啊，就是他的这个管风琴交响曲第一交响曲当中的第三乐章，它是一个呃，就是一共就三个乐章，一个中曲的当中的这样的一个片段。呃，这个呢，我们可以听音响听出来，它是一个通过交响乐团和管风琴的不断堆叠来营造出一个推动感的高潮，但是它的音响却是比较刺耳的。我们刚刚已经听到了这个《平凡人的号角》，也听到了呃《阿帕拉契亚之春》当中的这个简单的礼物。我们来直接对比一下，科普兰早年的时候，他23岁的时候创作的这个片段。好，是一个听起来的这个，我截了中间的一段啊，结束的有点突然。来，觉得好听的回个一，觉得难听的回个二啊。刚刚的这个小片段来自于他的第一交响曲管风琴，呃，管风琴交响曲当中的第三乐章。这个是科普兰二十三岁的时候的创作。觉得比较好听的回个一，觉得不单不好听的啊，很刺耳的我们回个二。哎，这个我觉得肯定是无比的统一啊。大家回二的时候 ，XMF 回二的时候还发了个哭脸的表情啊。呃，的确，这就是我们说探索的，就是无所顾忌的时代。二十世纪这样的音乐其实很多，我们可以说，就这个作品，你如果听多的话，它还可以啊，不是说真的难听到那种无无法忍受的程度。它还是通过一些非音高的东西来完成了一些段落的构建啊。但是呢。这个做法在当时，尤其是他刚刚就是准备前往美国的时候，是引起批评的。当时的一个指挥家达姆罗什啊，听完了刚刚我们听到的这个小片段啊，听到了这个交响曲，他是说了一句话：说你二十三岁就能写出这种东西，你再过五年，你的音乐就可以杀人啊！所以再过五年能能刺耳到什么程度？所以有这样的一个评价。那对于很多二十世纪作曲家来说，你究竟往哪条路上走？这是一个选择，就是你究竟是我就要创新，我完全不 care 别人怎么讲，听众爱不爱听，好不好听，我根本无所谓。这是一派这样的作曲家也挺多啊，还有一派呢，就像是科普兰这样，他还是 care 他的音乐究竟能不能呈现出他个人的风格，以及最后呈现出一个比较好听的面貌。所以科普兰呢是走了第二条路，也就是为什么他的很多的作品啊，像我们。等会儿要听到的《阿帕拉加之春》以及他的小伙子比 利， 他的墨西哥沙 龙， 都是很讨、很有听众缘的作品啊。你如果在二十世作曲家当 中， 音乐会当中听到科普兰的作 品， 一般情况下都是会比较喜欢的。所以你看 啊， 代表作写的那么好听 啊， 二十三岁的作品写的这么的激进 啊， 所以作曲家真的是一个很分裂的职业啊。所以要对作曲家好一点 啊， 那个。这个确实，他们真的要在创新和个性里面去找一个平衡。那这部作品《阿帕拉契亚之春》呢？它的题材上可以说是一个芭蕾舞剧的配乐，它本来是一个戏剧。呃，标题里面有一个地名，就是阿帕拉契亚，或者也叫阿巴拉契亚。这个呢，其实是美国的一个山脉啊，是美国的东北部最大的一个山脉的统称。我我找了两个图，大家可以看一下咳咳这个图。嗯、呃，这个就是没有拍出来它那个山脉层层叠叠的样子啊。第二张好像拍的有一些，对，这里就能看出来了。第一张就是绿油油的，上面全是树啊。呃，大家可以想象啊，在这种非常大的场景下、啊，都是群山的话，基本上就是这样一种很广阔的呃场景。整个阿巴拉契亚、啊、山脉的全长呢，要差不多有 3,200 公里啊，所以真的是一个非常。长的这样的一个自然景观，所以也是一个旅游胜地。那他的这个呃呃这个作品，其实标题里面有这个信息，那自然也就说明了一个发生在这周围的故事。其实这部作品在呃在呈现之初呢，我们也刚刚也说过，它是一个芭蕾舞剧啊，所以科普兰他是为了这个舞剧创作的配乐。当时有一个很著名的编舞家叫做格雷厄姆。这个编舞家啊，当时还是比较有名的，他自己也是一个舞蹈家，所以委托科普兰，啊、呃，给了科普兰一个剧本。那科普兰拿到这个剧本以后，就发现就是没有名字啊，这就像是大家想想写作文啊，有些人呢喜欢先写名字再写作文，有些人呢喜欢作文整个写完了再写名字，所以这部作品的诞生就是第二种情况。科普兰拿到了故事情节啊，以及你这个舞剧想要呈现的一个逻辑，但是。不知道名字叫啥，那没事儿，反正有情节了就开始写呗。所以写完了以后，呃，格雷厄姆根据这个音乐呈现出来的状态，才给他起了个名字，叫做《阿巴拉契亚之春》。那这个《阿巴拉契亚之春》呢，是根据当时的一个美国诗人叫做格雷恩啊，根据他的一个同名诗作所呃所引用过来的。啊，科普兰呢本身也是非常同意这个标题。<咳>那这个作品他在给芭蕾舞做伴奏的时候。他用的乐器非常非常少，一共采用了13件乐器， 1 3件啊，不是13种， 1 3件，弦乐这个木管为主。那另外呢，还可以听到钢琴的声音。所以我们等会儿准备的这个版本呢，也是基于这个13件乐器的基础上，稍微做了一些些的改编。好，来看一下大家的留言啊。苏心若雪说：“小伙子 Billy 没听，呃，没记住作曲家，原来是他。”对，小伙子 Billy 就是听起来有点有点牛仔风格的这样的一个作品好，感谢狮子座，感谢这个小兰的打赏。好，如果新进入我们直播间的朋友，大家记得啊，点一点上面的黄色按钮，来加入我们经典九四七的粉丝团。这样的话，我们的每一档直播都可以在第一时间来收到直播的开播提醒以及内容的一个大概的提要。也欢迎大家加入我的听友群啊！入群方式我打在评论区里面。哦 ，B 站的网友，我们对 B 站的口琴网友比较多啊。我们这个现在是在播古典音乐的内容，如果你感兴趣的话，可以一起聆听。也欢迎加入我的听友群当中，在经典947的微信公众号回复“晨曦”即可加入。好，我们继续回到《阿帕拉契亚》这个作品啊。那这个作品呢，它诞生的地方其实是在好莱坞，这所以所以它写听起来已经很现代。在这个1943年的时候，其实好莱坞是处于一个慢慢开始要有产业发展的这样的一个年代，所以这个作品听起来呢，其实就和后来的有一些电影音乐啊也有那么一点点相似。那从音效的角度来说呢，这部作品大家如果从头听到尾去听这个原始的版本，会感觉它有点像什么呢？有点像是我们现在音乐剧的伴奏。呃， 如果你现场听音乐剧的 话， 你就会发现音乐剧肯定不会让一个交响乐团在旁边伴 奏， 对 吧？ 你坐也坐不下。音乐剧经常常见的一个伴奏配置 呢， 是一个键 盘， 然后几个弦 乐， 有可能也会有管乐。如果人比较多的 话， 可能会配一个指挥 家； 如果人比较 少， 其实就是 啊， 有一个呃类似于首席的这个作 用， 去跟这个台上的情节和乐手发生呼应。那这个《阿帕拉契亚之春》呢， 它和 呃， 它作为芭蕾舞 剧， 它和老柴的。呃、啊，他和过去的这个呃、啊、芭蕾舞剧作曲家的不同，就是他的乐队真的是非常非常精简，整个呈现出来的音效完全不是那种交响化的感觉。原因就是他的配器，主要是前面我们也说过啊，这个小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴、协乐组是齐的。然后接下来他的木管乐器当中只用了三件，用的是单簧管、长笛和大管，没有双簧管。然后铜管乐器一个都没有用。有一台钢琴，钢琴的分量呢，在这个乐队里面听起来是挺重的，呃，要知道在交响乐团当中啊，这个也有钢琴乐手，对吧？而且有一些，尤其是晚期浪漫派的这个作曲家写交响曲的时候，钢琴声部是写在里边的。但是你要想把这个交响乐团里面的钢琴声部给听出来啊，那得费九牛二虎之力，是很难听出来的。但是在这种编制下，你可以听到钢琴的地位很重要。这基本上，它它的音型都是可以清晰可辨的。其实这比较接近于呃近代的一个音乐剧的一个伴奏的这样的一种配置，所以非交响化，而是一个完全戏剧化的一个服务性的这样的一种音乐。那结构上来说呢，它呃这个组曲一共有八个段落。当然，在最早的芭蕾舞剧的时候，它的段落肯定很多。但是，正如很多的戏剧配乐作品一样啊，改成组曲呢，意味着要删掉好多啊。它把最精华的八个八个段落抽出来，在保留完整的一个故事线的情况下，让作品尽量的精简。这个作品的完整演奏呢，也要将近二十五分钟，其实还是有点长的，但是已经小于原本芭蕾舞剧的这样的一个啊、呃、规模。